0: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Var därför kritisk till informationen som presenteras i avsnittet.
1: These human hybrids, considered demigods, were able to gain power in the ancient civilizations of Sumer, Babylon and Mesopotamia. As humankind started to colonize the rest of the planet, the reptiles spread across the earth and became the Du lyssnar på konspirationsteorier.
0: En podcast med mig Vivi
1: och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om reptiler som kanske kontrollerar mänskligheten.
0: Det är den 29 januari år 1934- denna morgon kan medborgarna i Los Angeles läsa en artikel i Los Angeles Times om gruvingenjören George Warren Shuffled. Han har undersökt mineralavlagringar under stan. Artikeln heter Lizard People's Catacomb City Hunted och medborgarna i Los Angeles slukar artikeln. I artikeln står det nämligen att Lizard People, ödle människor, levde under Los Angeles för 5000 år sedan. Det verkar nämligen som att de byggde underjordiska städer och gångar nära stela havet för att skydda sig mot katastrofala bränder som orsakades av naturkatastrofer som drabbade stan. Den underjordiska stan kopplades ihop med tunnlar till havet där havsvatten fanns och frisk luft kunde fylla grottorna som kunde rymma upp till tusen familjer. I artikeln står det att när Schaffoldt bestämde sig för att titta närmare på det här- så visade det sig att tunnlarna hade formen av en ödla. Han konstaterade därför att de som byggde det här var väldigt avancerade. Mycket mer intellektuellt utvecklade än vad människorna var under 30-talet. Schaffoldt undrade om det verkligen var människan som byggde det här. Det kanske var någon form av ödlemänniskor. Samma år fick Shuffled tillåtelse av myndigheterna att borra i grottorna för att hitta mer information om de som en gång bodde där och titta närmare på det guld som fanns. Men arbetet avbröts och kort därefter så försvann Shuffled. Idag tror många att det finns en dold hand i skuggorna som manipulerar mänskligheten. Men vad är målet för dessa skuggmänniskor? Jo, många tror att det är för att skapa en global superstat med dem i ledningen. Mänskligheten har kanske aldrig varit i kontroll över sitt öde. Vi har kanske alltid varit fängslade av en annan ras, en ras reptiler. Och det ska vi prata om idag, när vi ska diskutera en konspirationsteori- –om reptilvarelser som kontrollerar mänskligheten. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden– –och diskussioner om vad som kan vara sant. De har många namn. Anunnaki, Draconians, Reptilian Humanoids– men de flesta kallar dem lizard people. Ödla människor eller reptiler. På Youtube kryllade av videos med namn som Justin Bieber caught momentarily transforming into reptilian form och shapeshifting secret service agent proof of illuminati reptilian bloodlines. Och när många bara scrollar förbi skrattandes åt dessa så kallade bevis. Så finns det faktiskt andra som tror på reptiler. I en undersökning som gjordes 2013 av Public Policy Polling så visade det sig att omkring 4 till 7 av USA:s befolkning trodde på David Icke och reptiler. Vilket ungefär var 12 miljoner människor.
1: This is what the Illuminati bloodlines really are. They are vehicles for Other dimensional entities to manipulate this reality. These entities, many of which take a reptilian outer form, are manipulating this world through these illuminati bloodlines.
0: När David Icke, en före detta fotbollsspelare, reporter och talesman för Gröna partiet i Storbritannien berättade i en intervju år 1991 för programledaren Terry Wogan att han var Guds son och att Storbritannien skulle gå under. Möttes han av skratt.
1: Let me get the story right. The press claim that you claim to be the son of God. Mhm. Mm Is Yes, you see, the thing is that uh, you see, it's quite, it's quite funny, really. You know, two thousand years ago, had a guy called Jesus sat here and said these same things, you would still be laughing. It's really, really funny that we've not really moved on that much. Was it a great shock for you to discover this at thirty-eight? Well, I, th I think the, I think the word, I think the word is gobsmacked. But again, again. You know the best way of removing negativity is to laugh and be joyous. So I'm delighted that there's so much laughter in the audience tonight. But no, um, it's a... But just let, just let me just let me they're, say this. They're laughing at you. They're not laughing with you. Fine.
0: Today, many years later, has David Icke a large number och hans konspirationsteorier har blivit väl etablerade i samhällen. En av hans mest kända teorier som vi kommer fördjupa oss i i dagens avsnitt är att jorden kontrolleras av en ras reptiler som många tror kan vara Anunnaki, de sumeriska gudarna eller utomjordingar som kanske besökte jorden för några tusen år sedan och kanske sannade kvar som reptilvarelser. Att reptiler eller ödla människor lever bland oss är idag en välkänd folktro i stora delar av världen. Reptilvarelser har länge dykt upp i olika mytologiska berättelser. Berättelserna handlade ofta om att reptilvarelser var fientliga mot människor. Det kanske är på grund av det som många konspirationsteoretiker har börjat tänka om de kanske är här för att kontrollera oss. Reptiler sägs vara utomjordiska varelser- som kontrollerar jorden genom att förklä sig till människor- och har stor politisk makt. Det sägs vara en ras intelligenta, övernaturliga- eller högt utvecklade varelser- som dyker upp i sedovetenskapliga teorier, i filmer och böcker- men framförallt i konspirationsteorier. De beskrivs ofta med ett grönt eller guldfärgat utseende- med ödle liknande ögon. Mycket på grund av David Icke. När han släppte boken The Biggest Secret- The Book That Will Change The World- år 1998 fick människor upp ögonen för Icke- och teorierna om reptiler. Boken berättar inte bara att mänskligheten- kontrollerades av en ras reptiler- utan också att de kallas Anunnaki. Vi hoppar direkt in i argumenten som konspirationsteoretikerna vänder sig till. Och det första handlar om jorden för 150 miljoner år sedan, när dinosaurierna fanns. Det är inte bara ödlor och ormar som är en del av reptilarten. Reptilarten har en lång förbindelse till jorden och går tillbaka till tiden då dinosaurierna fanns här, för ungefär 230 miljoner år sedan. Enligt många forskare så var dinosaurier intelligenta för miljoner år sedan. Och om de hade överlevt så kan man knappt tänka sig vad de hade utvecklats till idag. Vissa personer som David Icke menar att dinosaurierna vid det här laget hade utvecklats till en reptilhumanoid. Om de inte hade utplånats av det mycket kraftfulla meteoritnedslaget för omkring 65,5 miljoner år sedan. Som orsakade Krita-Tertiärutdöendet. Det senaste stora massutdöandet- där ungefär hälften av alla arter dog ut. Dale Russell, dåvarande ansvarig för utställningen- av fossila ryggradsdjur på Kanadas nationella museum i Ottawa- gjorde ett experiment år 1982. Han menade att om meteoritnedslaget som skapade Chixolub-kraten- inte utrotade dinosaurierna för cirka 65,5 miljoner år sedan- så hade de utvecklats till mer intelligenta varelser.
1: What he did is take the dinosaur known as Troodon they noticed the morphological changes in the skeletal structure of the dinosaur and based on over time where it was going they extrapolated it out further. And strangely enough or wonderfully enough they actually came up with a model that resembled a humanoid reptilian being. De mest intelligenta
0: dinosaurierna var släktet Trodon. Ett cirka 1,8 till 2 meter långt djur som vägde cirka 40 kilo- hade starka bakben, tre fingrar på händerna men en slags tumme- –och ett välutvecklat synsinne. Men framförallt allt verkade det som att hjärnan hos trodon –var bland det största i förhållande till storleken bland alla dinosaurier. Vilket är väldigt relevant för konspirationsteoretiker. Detta kan betyda att släktet hade hög intelligens. Om trodon och dess släktingar hade överlevt krita tertiärutöendet– så skulle de enligt Russell ha utvecklats till en människoliknande varelse. Russell tog fram en modell kallad dinosauroiden som har fått stor relevans för konspirationsteorin om reptiler. Teorin är att hjärnan hos trodon skulle fortsätta att växa samtidigt som djuret skulle börja gå mer upprätt vilket i sin tur skulle leda till att svansen försvann. Och det är här det blir intressant. Dinosaurierna var en stor grupp reptiler med otroligt varierade former. Både små och flygande, till stora Tyrannosaurus rex. Tänk om några av dinosaurierna inte försvann. Tänk om de lyckades överleva massutdöendet. Och över tiden så utvecklades några av dem och de blev mindre, mer intelligenta- –och antog en mer humanoid form. Många konspirationsteoretiker menar faktiskt att det kan ha varit så– –att dinosaurier utvecklades till ödliga människor. Och om variationen hos dinosaurier var så stor– –varför skulle inte en tvåbent varelse med två armar och avancerad hjärna ha funnits? Eller kunna finnas om de inte dog ut? Det här kan ha hänt i en annan dimension– –på en annan planet ute i rymden, innan de kom hit, förklädda som gudar– –vilket vi kommer gå djupare in på senare i dagens avsnitt. Men det kan vara så att det här hände på jorden– –vilket kan betyda att dinosaurierna faktiskt aldrig dog ut. Det vi har lärt oss om hur dinosaurierna dog ut– –var att det inträffade massutdöende på jorden för 65,5 miljoner år sedan. Men vad händer om alla dinosaurier inte dog? Några konspirationsteoretiker menar faktiskt att reptiler inte nödvändigtvis behöver vara utomjordingar utan att de faktiskt har utvecklats från dinosaurierna.
1: Certainly, if you look
0: 20, 30 years uh, back, there were so many things that have been found and so many other things we know now. Uh, particularly, I think it's been very important in that nowadays is, is completely uh, very well accepted the, the idea that dinosaurs
1: are not extinct, that dinosaurs essentially evolved into birds and that um, they're alive today. Det finns enligt David Ike två kända typer av reptiler hybrider och fullblod Hybriderna sägs vara en korsning mellan människor och reptiler som inte tar över planeten eftersom de är för få i antal Det gör att de täcker sin sanna identitet och istället manipulerar världsledare utan att någon vet om det i vissa fall vet dessa hybrider inte ens om att de är reptiler. Det kan vara allt från presidenter och regeringar- till banker, Bilderberggruppen och säkerhetstjänster som CIA. De reptiler som kategoriseras som fullblod kallas även för draconians- eftersom det sägs att fullblodsreptilerna kommer från skärmbilden draken- eller draco som den heter på engelska, som ligger 300 ljusår bort- Draconians sägs ha kontrollen över hybriderna och bestämmer över dem. De kan anta deras äkta form som reptiler och de kan även anta formen av en människa vilket gör dem ännu mäktigare. Teorin är att reptilerna kom från draken till jorden i fontiden och infiltrerade regeringar i de antika civilisationerna för att kontrollera människor och göra dem till slavar. Genom att para sig med människor kunde de avancerade reptilerna bilda korsningar med deras och vårt DNA vilket gjorde att de redan från början kunde infiltrera människors sinnen. Med deras DNA i våra system kunde de kontrollera oss. De gjorde oss dummare, långsammare och svaga. Draconians, fullblodsreptilerna från draken, tros ha kommando över hybriderna. Teoretikerna tror att de har en ljushy är ungefär dubbelt så stor som en människa och mycket muskulös. De påstås även vara mycket hotfulla och visar ingen barmhärtighet. Hybriderna som finns på jorden har förmågor som gör att de kan ta över en annan människas kropp. Därför har de ingen egen. form Det finns alltså, enligt David Icke, tre möjliga alternativ gällande reptilernas ursprung. Antingen är reptilerna utomjordingar, som exempelvis att Anunnaki kom hit för tusentals år sedan. Eller så lever de inuti jorden, i katakomber, i grottor och i tunnlar- som exempelvis en utvecklad version av dinosaurierna. Eller så manipulerar reptilerna mänskligheten från någon annan dimension- genom att ta kontroll över makthavarnas kroppar. John Rhodes grundade under slutet av 90-talet- Reptoids.com Research Center- för att kunna granska och finna bevis för att reptiler fanns. Han trodde att de var utomjordingar. Han trodde att de var från rymden och inkräktade på vår planet- och att det fanns en risk att de infiltrerade maktpositioner- för att möjligtvis ta över- Både John Rhodes och David Icke tror att efter reptilerna infiltrerat en planet så rensar de planeten på vatten, mineraler och information om DNA. Det gör de genom hemliga ordensällskap som exempelvis Brotherhood of the Snake ett av världens främsta hemliga ordensällskap som många tror kontrolleras av reptiler. Rhodes var den första personen som på riktigt försökt undersöka påståenden från personer- som påstår sig haft kontakt med reptiler. Det finns faktiskt flera rapporter från personer som påstås ha tagits ombord på UFOs- och stött på reptilvarelser med uniformer, gråvitt hy, platt näsa och långa huvuden- som kommit från en annan galax men haft sitt fäste på jorden- Anledningen till att vi inte officiellt upptäckt dem idag är kanske för att vår uppmärksamhet riktats mot rymden och inte mot underjorden där de kanske har sitt fäste. Det finns flera forskare, enligt David Icke, som delar åsikterna om att gudarna Anunnaki är en del av en reptilgenetisk ras. Enligt gamla myter skapades mänskligheten av gudarna och på den platsen finns det gott om gamla mysterier i detta mystiska landskap så kanske vi kan koppla ihop gudarna med reptiler Historierna om anunnaki och mänsklighetens födelse kan berättas som att människor och gudar levde tillsammans på denna mystiska plats Det geografiska området låg mellan Eufrat och Tigris Två floder som är belägna i nuvarande Irak och civilisationen hade ett stort inflytande i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen Området kallades Mesopotamien och är en gammal civilisation som blomstrade för omkring 5000 år sedan. Det finns otroligt många legender om varelser med övernaturliga krafter som i tidernas begynnelse kom till jorden från himlen, stjärnorna eller ur mörkret för att skapa människan och ge henne ny kunskap. Varelserna ville ha hjälpt att tyda och tolka stjärnornas och universums språk och gjorde därför människan till en slav. Vill ni veta mer om Anunnaki? kan ni lyssna på avsnitt 26 Skapade Anunnaki människan Det sägs att Anunnaki stannade kvar på jorden under en lång, lång tid. Men de blev giriga över makten och det sägs att det bröt ut ett fruktansvärt kärnvapenkrig som verkar vara grunden för Bibelns berättelse om förödelsen av de två städerna Sodom och Gomorra. Efter den här katastrofala händelsen lämnade Annunaki jorden för gott i sina rymdskepp. Och här delas berättelsen mellan de som tror att Annunaki aldrig återvände och de som istället är övertygade om att små grupper Annunaki blev kvar på jorden i form av reptilvarelser. Om vi kan överväga att utomjordiska varelser existerar besökte jorden under forntiden och skapade människan i sin avbild. Varför skulle de inte finnas kvar bland oss? Kan det vara sant att Anunnaki var utomjordingar- som kanske fortfarande finns kvar bland oss i form av reptiler? Ju mer information som samlats in genom åren- desto mer säkra blir konspirationsteoretiker- att det funnits utomjordiska raser på jorden. Tittar man på de fontida texter som finns- om gudar som krigar över hela världen- så kan dessa tavlor mena på att gudarna var utomjordingar som människorna lärde sig av. I flera fall försöker konspirationsteoretiker koppla de bibliska berättelserna till teorier om forntida astronauter. För det skulle innebära att vi kommer närmare och närmare en sanning som kanske är att de gamla berättelserna om gudar är sanna och att de kanske är utomjordingar. David Ike menar att vi kan koppla reptiler till den bibliska berättelsen om Nephilim- de fallna änglarna som förenade sig med människans döttrar och orsakade Guds vrede. Historierna säger att barnen som Guds söner, de fallna änglarna, fick- men människornas döttrar gav upphov till en ras jättar, vilket gjorde Gud rasande. Icke menar att de fallna änglarna passar in i teorierna om reptiler- eftersom de i berättelserna parade sig med människorna. Deras avkommor blev en ras jättar- och det står skrivet i Jubilerboken i kapitel 7, vers 21-25- att Gud blir så pass rasande- att han sände syndafloden för att göra sig av med nefilim. David Ike menar att de fallna änglarna, nefilim, är reptilerna- och att Gud försökte göra sig av med dem- –antagligen för att de var onda varelser. Det går alltså att hitta reptilliknande gudar i fontiden. Kanske har dessa inspirerat konspirationsteorierna om reptiler. Eller så är det tvärtom. Att konspirationsteorierna härstammar från en sanning från fontiden. Att dessa demoner, gudar och väsen har existerat en gång i tiden– –och finns kvar som reptiler. Tänk om man skymtade reptiler i fontiden– och försökte genom mytologiska berättelser förklara vad det kunde vara- vilket gjorde att man skapade demoner, gudar och väsen för att det accepterades mer. Det är sant att man i mytologin från det förflutna kan identifiera delar av verkligheten- och det sägs att i varje myt finns ett spår av en sanning. Vi kan hitta Apep eller Apophis i den antika Egyptens religion- Apep eller Apophis beskrivs som en ormgestalt eller en demon i en drake. Det sägs att Apep eller Apophis försökte hindra solguden Ra- som färdade över den himmelska versionen av Nilen. I mesopotamisk kultur kan vi hitta Quetzalcoatl eller Kukulkan- en reptilgud som astekerna betraktade som civilisationens grundläggare. Inom bland annat hinduism och buddhism kan vi hitta Naga- ett slags övernaturligt väsen med en ormkropp och ett människoansikte. De bor under jorden och är i vissa fall farliga för oss människor. Och sist så finns det inom forntida sumer en staty av en reptilgudinna som vaggar sina avkommor. Reptilliknande gestalter har alltid funnits bland oss. Det kan vi se genom gamla statyer från Mesopotamien där gestalterna har ödla ansikten. Kan det finnas en anledning till det? Ibland är det svårt att tänka sig att våra makthavare är normala människor- precis som oss. Men tänk om de inte är det. Är Elisabeth andra, Bushfamiljen och kändisar som Justin Bieber och Katy Perry verkligen mänskliga? Tänk om de är 15 meter långa reptilliknande varelser från rymden- eller ättlingar till dinosaurierna- där deras enda syfte är att manipulera oss- Gör oss till slavar och ta över jorden. Vad tror du?
0: Hej och välkomna tillbaka, Honey, och gott nytt år på er. Hej! Vi hoppas att år 2020 kommer bli hur bra som helst, speciellt med podden och ja, att vi kommer få fler säsonger framöver. Absolut. Och välkommen tillbaka till er gamla lyssnare och välkomna till er som är nya till podden. Jag heter ju då Vivian Lee och med mig så har jag Aida Engvall. Hej hej. Och vi har ju då drivit den här podden i ett år nu. Mm. Så ja, det har ju gått väldigt bra och tack vare er så har vi fått fler säsonger.
1: Men alltså vilken utveckling vi har gjort sen vi började den här podden. För att i början var det mer att, i alla fall för min, från min sida, att jag ville kolla lite vad andra togstålar tyckte. Men nu när man har kommit igång och kommit in i det här tänket så... Känner man mer att, ja, så där kan det vara.
0: Ja, man har ju grottat ner sig en hel del och vissa teorier kan man ju ja, men ifrågasätta och tänka. Men det kanske stämmer och andra är man ju helt så här nej, nej jag tror inte på det. Mm. Men du tror ju på betydligt fler teorier än vad jag gör. Jo,
1: ja, så är det ju.
0: Och för er nya lyssnare så vill vi då bara berätta att vi startade den här podden år 2017 faktiskt. Mm. Och det var genom studentradion och det var ju hur roligt som helst. Mm. Och jag och Ida har ju alltid varit intresserad över vad konspirationsteorier handlar om. För man har ju hört talas om, ja men du vet, bermuda triangeln, och man har hört talas om ja men, en del teorier. Men man har aldrig riktigt förstått vad de faktiskt handlar om.
1: Nej, och vi blev ju faktiskt så pass intresserade av detta så att vi skrev vår C-uppsats om Olof Palme och hans död. Ja, och det var faktiskt väldigt intressant. Ja,
0: oerhört. Och grejen är ju den då att jag och Aida har båda känt så här Ja, men det är väl inte bara vi som är lite nyfytta på konspirationsteorier. Det måste ju finnas fler personer som undrar vad vissa konspirationsteorier faktiskt handlar om och varför människor tror på dem. Mm. Så jag och Aida har ju då valt att ja, ha en podd om
1: konspirationsteorier för just det syftet. Och det är så roligt för det är så många av er som skriver in och verkligen har saknat en sån här podd för att ni också vill diskutera mer om konspirationsteorier. Så det är jätteroligt.
0: Och de flesta konspirationsteorier är dessutom även på engelska. Så det kan ju vara väldigt skönt att bara lyssna på en podd på svenska om konspirationsteorier som faktiskt har översatt det här för er.
1: <laughs> Japp. Men om vi hoppar tillbaka till dagens avsnitt då om reptiler så är ju det faktiskt en liten fortsättning på vårt förra avsnitt om Anunnaki- och det här med fontida utomjordingar. För vi är just nu där på Anunnaki och Nefelim igen idag. Och det är ju så jäkla intressant. Och vi har ju
0: pratat om Anunnaki i ett avsnitt tidigare då som jag nämnde. Så om ni inte lyssnar på det ännu så kan det vara en bra idé för att ja, lära sig mer
1: om dem helt enkelt. Och ett annat avsnitt som vi också gjort tidigare handlar om att månen kanske är ihålig. Och det kan man faktiskt också koppla till dagens avsnitt om reptiler och annunaki. Eftersom att månen kan faktiskt vara deras gamla farkost som de använde för att ta sig till jorden en gång i tiden. Då. Och det avsnittet heter Är månen ihålig från förra säsongen?
0: Och om vi ändå pratar om ihålighet så finns det en konspirationsteori om jorden faktiskt är ihålig. Mm, just det. Och det är ju en snarlig teori som att månen är ihålig mm. Fast då pratar man helt enkelt om att det bor ett hemligt sällskap eller flera Eller reptiler i
1: jorden Så intressant Så ja, det kanske skulle kunna vara ett potentiellt eh, avsnitt mm, Skriv in till oss om ni vill höra det Ja. Vi måste också tipsa om en bok nu när vi ändå har er på tråden Och den är skriven av David Icke och den heter The Biggest Secret. Så om ni tror på reptiler eller utomjordingar så måste ni verkligen läsa den här boken. Och den finns på hans hemsida, gratis att ladda ner. Så att vi länkar den i våra sociala medier så kan ni klicka in där på den länken och grotta ner er ännu mer i reptiler.
0: Ja, jag tycker verkligen att ni ska ta och läsa den. Jag har faktiskt bläddrat i boken och kollat i den och den är väldigt intressant faktiskt. Mm. Men en rolig grej, jag vet inte om folk har hört talas om det här men jag känner igen det och det är att ni vet, under 60-70-talet så började man ja, men på ett skämsamt sätt då, kalla en del av människans hjärna för reptilhjärna mm. och alltså den kallades för reptilhjärna för att den delen av hjärnan liknar en reptils. Alltså älskar vi
1: att det låter som
0: att du nu är född på 60-70-talet <laughs> Jag vet inte varför jag har hört talas om det här Men <laughs> ja. hur som helst, det är i alla fall den delen av hjärnan Som är ja, men verksam vid driftpräglande beteenden Och grundläggande biologiska funktioner mm. Så då menar man helt enkelt att hjärnan tänker så här Det finns bara vän eller fiende Flykt och försvar Men det finns ingen lekinstinkt Så det är liksom väldigt svart och vitt Mm. Och vi vill också förtydliga då att det här är ju inte är sant, utan det är bara, ja ah, men man skämtade och pratar om det här. Så inget är ju faktiskt bekräftat.
1: Nej, just det. Men du, Vivi, tror du på den här teorin? Om jag ska vara helt ärlig så
0: tror jag inte på den här teorin. Men jag hade velat tro på den. Men jag vet inte heller varför jag inte tror på den, för grejen är ju den att allt det här handlar om. Ja, mycket som hände förr och hur de kan ha funnits. Mm. Och det är så svårt att säga, säga om det är sant eller inte för vi fanns ju inte då. Jag skulle säga i
1: alla fall just nu att jag inte gör det men vem vet, jag kanske blir övertalad om en stund. Ni som lyssnar får helt enkelt skicka in alla argument till Vivis så att du blir övertygad.
0: Ja, ni får övertala mig helt enkelt.
1: Mm. Men du då? Jo, men jag tror på det här. Men jag har inte bestämt mig på vilken jag tror på än. För om dinosaurier är reptiler så är de liksom födda på jorden. Och har funnits här hela tiden. Alltså inte att alien behöver finnas. Uh -huh. Men om reptiler är och kommer Eller om reptiler är nephilim eller någonting. Då har ju de kommit från rymden hit. Och det gjorde de anunnaki för första gången för 500 000 år sedan. Och 65,5 miljoner år sedan är mycket längre sedan. Så i så fall skulle reptilerna redan ha funnits här när Anunnaki kom. Ja, ah, så det är därför de säger mot varandra. Ja, för att antingen pratar vi om evolution eller så pratar vi om rymden.
0: Mm -hmm. Ja, okej. Okay. Mm. Har du något mer du skulle vilja om ja, prata om med reptiler eller så då? Du som ändå tror på det eller är insatt i det?
1: Ja, Nej, men en grej som jag tycker är intressant att lyfta som vi inte har tagit upp än- det är att de reptiler som finns på jorden mm. De är liksom inte förklädda som vanliga människor Utan det de gör Det är att Om, om vi säger att jag är en reptil Och pratar med dig mm. Då ändrar jag bara din hjärnas uppfattning Om hur jag ser ut Så egentligen så är jag liksom En reptil i någon form av ödlig kropp Men det du ser är att jag ser ut som en vanlig människa Hänger du med? Ja Ja. Gud vad coolt ja men Jag tycker det är så intressant för det betyder att vem som helst kan vara en reptil. Det är bara hjärnan som lurar oss. ja Som får oss att tro att vi ser ut som vi gör. Mm, exakt. Oh, det är lite intressant.
0: Mm. Men på tal om det här med att ja, hjärnan får en att se en människa som en människa och inte reptil. Så finns det faktiskt en känd person som själv hävdar att han tycker att han ser ut som en reptil. Och den här personen kommer vi faktiskt att ha ett avsnitt om i den här podden, så mm. ja, ni får väl gissa och se vem ni tror att det är, eller ni kommer få veta det när ni hör det, men ja, så hörs vi nästa vecka, hörni? Mm, gör det så hörs vi, <laughs>
1: hej då <Hejdå! laughs> The star who spent his adult life morphing from one look to actually admits his own face him I on the
0: computer, a It's horrible. I I don't like. It. I never like it. That's why we have to make it be photographed or seen. And I I push myself to go to the things that we go to. I just don't want to look old. I hate to see people grow old.
1: Lyssna lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes i vintern 2020. Källorna till dagens avsnitt finns på Facebook. Vi som har gjort programmet heter Vivian Le och Aida Engvall.